0: 欢迎收听《古外》，我是木高，我们本期节目由简单煎蛋赞助。赞迈入第四次合作的简单 （Gendan） 是 MIT 植萃保养品牌，二零一六年创立，单纯靠着口碑以及产品的硬实力，创下月销超过万瓶的佳绩。无酒精、无香精、无动物实验的简单 （Gendan） 保养品，今年通过了 SGS 重金属、雌激素以及耗气生菌素检测，敏弱肌、孕妇都能安心用，男男女女、老老少少都适合。除了先前已经很常跟大家推荐的青春露跟洗颜霜，这次有个新产品要推荐给老司机们 ：A 醇生态抗痕精华。投资入门从低风险开始 ，A 醇保养入门从低浓度开始，简单 A 醇使用温和 A 醇浓度，再用独家包覆技术，可以达到抗光降解，提升稳定度，是白天也可以安心擦，敏弱肌也能够天天用的 A 醇保养品。同时还有专业皮肤医生推荐，大大提升了产品的专业度和可信度。那我自己本身就是 A 醇的保养爱好者，我使用了一段时间之后，我觉得自己的肌肤并没有任何的不良反应，那并且是让你自己看起来更加的容光焕发。那这瓶的浓度呢？因为它是比较温和的，所以比较适合第一次要去尝试 A 醇保养品的人。你可以试看看从他们家的产品入门。那当然，其他的产品也都非常好用，每天洗脸都可以搭配着使用。新朋友或者想要快速保养的，尤其男生，推荐菜鸡尝鲜组：洗面霜搭配升级版玫瑰青春露，吸收快，清爽不黏腻。那最后再使用 A 醇保湿紧致，一组就搞定保养，就是这样的简单。这个组合的 A 醇，特别是使用小毫升数，想要尝试的朋友可以无负担入手。讲究 CP 值，可以参考。保养老司机升级版青春露搭配保湿修护精华肌高效复活精粹三个保养步骤保水保湿锁水一组搞定尤其是要换季的保湿非常的重要用完隔天起床皮肤依旧透亮 Q 弹简单在七月西门成品开了专柜有兴趣的朋友可以先到柜上去体验看看在十月十八号到十月二十七号期间全品向八五折起下单就免运登入会员结账输入折扣码 G O A Y E 五零满千再折五十更多优惠资讯。请参阅资讯栏的连接，在那边提供给所有有需要的朋友们。好，那节目开头先跟大家分享一个好消息，就是上一集所提到的那一只收容所狗狗梅亚呢，已经找到家了。那一样，这一次又是由我们的听众把狗给认养走。其实，在过去的四次还五次都是自己的听众。那这是让我觉得非常不可思议的一件事情，因为首先就是这些呃流浪狗，或者说在收容所的狗狗。他们长得就不像是很多人会去宠物店买的那种狗狗，所以大家一般都觉得说它没有很好看，所以呢就不会想要去呃收容所去把这些狗给带回家。一般来说，就只要是台湾土狗这样的一个米克斯呢，那大家都是比较不要的。但是在我们这边呢，其实一直以来都还蛮热销的，很扯，就是只要每次跟大家介绍。又有一只好狗出现了，然后很快就會被听众给认走，所以呢，我应该会持续进行这样的一个模式。但是我也知道说，我们频率不可以太高，因为如果太高的话，说不定就大家就不会有感觉。所以就是偶尔出来开讲一只好狗，那希望可以帮忙这些狗狗都找到家。其实我是希望说，台湾的流浪狗的问题可以早日解决啦。那当然，它里面有很多的方法，跟到底要怎么样执行，那个可能就是交给一样我，我是很相信专业的人，所以交给专业去处理。但是我们就是在自己能够做到的一个范围之内呢，也不要说妈整天都只会跑出来呼吁，我们不是呼吁，我们就真的妈行动下去。帮忙丢钱去处理，因为我觉得，呃，有些问题是你做一个它就少一个。那像这样的东西，看得到结果、看得到结局的东西，我还蛮喜欢的。那这一次的成本呢，也是远低于我本来的假想。我本来以为说这只狗可能会至少在那边待个他妈一两个月之类的，所以就可能一只狗加上整理它，有的没有的，可能就要花个这个四五万块，就没想到瞬间就出去了。那代表这样子的话，我的成本很低，我就可以多做几个这样子。所以，嗯，非常感谢大家的一个帮忙，哦，真是非常感谢大家。那昨天在美国这边有出一个大新闻哦，那这个新闻其实已经 r u m o 一段时间，就是说针对中国的算力跟 AI data center 的一个打击呢，那可能会再一次去上修，因为有注意到说，在中国这边其实基本上他们现在还是买得到一百系列，一百系列等于说是那种透过黄牛的方式，所以可能非常的贵。那八百系列呢是为中国做出来的一个特贵哦，它其实就是说把它在呃晶片周围的 HBM 呢去把它拔掉，所以拔掉就是说把它功能给 cancel 掉，变成像 d a m i 的感觉，因为本来的 HBM。呃，像以这个 H 1 0 0来讲呢，它是有六颗，可六颗里面实际上只有五颗在作用，那就可以想象成说在，在呃 H 0 0上面呢，它就是把这个五颗再进一步的下修，那让它整个传输速度变得很慢之后，就是整个这个晶片的功效就会变差了。那变差呢，它、啊、可能就可以出货给中国。那这是本来的一个做法。那像这个做法，可能就是美国发现说不对哦。如果说这样子让你过关的话，那你可能去。呃，做一个更大的 cluster， 或是呃更多的 data center， 你还是可以 train 出你要的东西。虽然你可能要花比较多的时间，跟比较多的钱。那可能是因为这样的一个基底，所以再一次的去啊、呃、加强了对中国的一个封锁。那这一次的封锁呢，我个人是觉得非常严重的。所以像昨天美股突然间的这个 V 转上去，这是属于我比较看不懂的场面了。就昨天我已经做好心理准备，可能要被杀烂掉，但昨天竟然就直接 V 上去，这是看不懂的。但对我来讲，就是之后假设出现一个心态上。准备要测前低的话，我会直接让干了，就是我不会赌说这个前低是支撑得住啊，我就会他妈开始减嘛，那、啊、这、就是我认为这个事情就是有可能会这样的一个严重。那当然这个判断呢，都可能会有错误，或是可能会有 miss， 不过就是我们自己都会有一个底，那知道说到底该怎么样做比较好。所以其实长期听节目就会知道说我还是以这个基本面作为一个核心，那接着我會去尊重一些形态或者说技术面的什么大黑 K 之类的，因为对我来说那个是成交的一个结果，哦，所以大家怎么样去处理这个讯息也是非常的重要。但像昨天我就属于呃看不懂，就是我认为应该是要杀一下，但是昨天就直接逼回去了。那接下来呢，我是觉得说，呃，除非我们有看到一个契机出来，不然我不会呃很简单就把它变成说，哦，这可能是一个利空出尽。那当然，它可能是利空出境啊，只是我认为利空出境应该是不会发生的这么早。那特别是像以色列这边又有一些状况，那可能这个情势会往不好的方向去演进，这都是有几率的。那根据达留的说法呢，现在演变成为全世界热战的几率已经上升到 50%。哦，其实大家也都是这样慢慢修正，因为呃，当你有很多新的市政出来之后，你可能就会去改变你的一个看法，就会稍微去调整一下。那所以我会认为说，就现在外面呃这么多。特别奇怪的事情在飞来飞去，所以呃，我是不太认为说这个地方就可以利空出尽啊，所以我会站在一个比较保守的角度。那不管说像是最基本的去杠杆、啊，然或者是呃稍微的增加一点现金的水位，这是我会去处理的一个做法。哦，所以我现在可能会觉得要稍微注意一下，因为这个禁令其实真的蛮大条的。那昨天我第一时间把数字算出来之后呢，我就看不懂说为什么可以 V 上去。那现在开始有看到一些中国的券商，他们也把呃这些数字给统计出来了。那验证就是我自己的算法是没有问题的，所以代表说呃这个东西可能是真的还蛮严重的。那我们就来稍微聊一下它这次的禁令哦有什么样的一个新的更新。那首先一个很重要就是说，他们针对这个高性能的晶片呢，他们取消。掉了 Interconnect 六百 GB 的那个限制，它本来是两个限制嘛，一个就是算力呃四千八百 TOPS， 然后外加、呃、Interconnect 六百 GB per second， 然、哦、这样就会被封锁掉。那我第一时间看到那个 Interconnect 被取消掉，我有一点看不懂，因为我想说这应该是一个超重要的封锁。因为现在的 AI 训练，它很讲究的是横向的 GPU 晶片之间的沟通，所以像是 NV Link， 它就是 NV 为什么可以去呃吊打群雄的一个很重要的关键，因为它在横向上，它的速度是最快的。所以如果你突然把这个 Interconnect 给拔掉，那感觉是放松啦。但我们当然知道这个事情不会这么的单纯哦，所以我们去看一下前面针对晶片算力的封锁，就会发现说，它把前面这个加强很大，然后把 Interconnect 给删掉。那去推估它一个合理的理由呢？应该是因为 Interconnect 目前可以做到这么快的，就只有回答一家，所以这样好像变成是有点在霸凌回答一家。当然，是我解释啊，因为我觉得拔掉这个是有点怪怪的。不过这个好像就只会锁到回答，因为其他人根本没有这么快，所以呢，他可能就把这个拔掉，然后在前面的呃这个晶片算力的部分、效能的部分呢，把它加到很严格，所以现在就变成权重 AMD、Nvidia， 然后跟 Intel。前阵子有跟大家聊到说 ，Intel 的高低 two， 妈的干出的超爽嘛，就是它在中国这边销量非常好。那我都有点看不懂为什么他们会狂拉。那因为这样子，我开始去看 Intel， 有跟大家聊这件事情。那果然这个高低二呢，下就被美国政府注意到了，就它可能真的过太爽，所以它就被针对了。那我觉得高低二也蛮聪明的，因为如果你今天去查一下辉达的各个晶片，它的那个算力是多少它的那个 bit， 然后跟后面的 T f l a p s 是多少，你都可以找到一个 data sheet。很明白的写出来 ，A.M.D 也找到，但是 Intel 找不到，不知道是不是一个套路。他宣称他比 A 1 0 0屌两倍，可是他就是不把这个数字写出来，所以呢，不把数字写出来，我就没有办法去运算，然后去套说那到底他合不合规。但是他既然都讲自己比 A 一0屌了，那 A 1 0 0直接被杀到不行了，所以他当然也会被封杀。了。那当然，他还是有提供一个弹书，就是说，如果是可能民用消费用的就没有问题。但我觉得从在开始，美国人应该会做很严格的一个审查，就是确保说你不会透过一些企业当白手套，不管是国内还是国外的。那最后面呢，呃，这个晶片可能是流向解放军去使用，然或者是呃军方相关的企业去使用。我觉得那个界限可能很难抓。举例来说，华为这个企业，它算是民用的吧？啊！但是它同时又有很强的解放军的色彩在里面，所以你说，如果我把东西给华为的话，那华为会不会拿去给解放军用？或者说，我把东西给中国的某个消费厂商，那这个消费厂商的东西会不会最后面跑去华为这边，或是跑去解放军那边？我觉得这个都是美国人可能会考虑到的一个点。所以基本上，我认为说，虽然弹书有给你，但那个审查应该会非常的严格。那我们就来稍微跟大家介绍一下这一次针对算力的一个封锁，因为 Interconnect 已经取消掉，所以大家我们就不屌它了，我们就直接来聊。呃，它针对这个 TPP 它是怎么样去做设计？那除了 TPP 之外呢，还有一个 PD。啊，这两个就是这一次的关键字。那 TPP 的全名叫做 Total Processing Performance， 你就可以把它想象成说，就是它的那个算力的表现是怎么样。它的公式呢，就是去把 bits 去乘上它的 T flops 那个算力。所以呢，就像说你在它 d a t s h e 里面会看到说什么 TF 1 6 TF 3 0 INT 8你就把这后面这个 bits 然后去乘上后面的那个 T flops， 你就会得到它的 TPP 是多少。那算出来 TPP 之后呢，你再把 TPP 去除以这个晶片的一个面积，你就会得到它的呃这个 PD 是多少。那它的标准呢，总共有四项。那这四项呢，只要有其中一个踩到，就等于是出局。TPP 超过 4,800 t p p 超过1一0六，且 PD 超过五点二 ，TPP 在2400跟四八0之间，那 PD 在1 6六到五点九之间。再来就是最后一个 ，TPP 在1一0六以上，但是 PD 在 3.2 跟 5.92 之间。那所以呢，呃，你要去算这个数字还蛮容易就是你就把它公式套进去哦。所以我们就要说，我们拿这个 H 一百来做一个计算。那 H 一百呢，我们就拿它的 SXM 的这个规格来讲哦，就是你看它 datasheet， 你会看到什么 TP 三二啊 ，FP 十六啊 ，FP 八 INT 八。FP8,INT8, 那其实那个乘起来都一样，就是你把这个，就要说 FP 十六这个十六，然后去乘上它后面的 teraflops 一九七九。你就会得出这个 TOP s 多少？那当然，这个绝对就是他妈超过嘛。那再来就去算这个 PD 的部分哦。PD 的部分就是你乘出来这个数字，然后再去除以它的这个晶片 die size 是 814， 那就会得到可能340以上的一个数字，那就绝对就超过，就是严重的超过。所以像是 H 100就是毫无悬念，因为它功能太强了，所以它绝对就是被崩掉。那把同样的公式带入到其他的晶片，你就会发现说全挂。呃，从这个可能 H 1 0 0 A 1 0 0 H 8 0 0 A 800， 然后再下面到本来我们觉得说中国的一个解放 L 40 S， 特别为它做的哦，这个也是白了 R T X 4090， 啊也是白了。那你说可以用什么？要用 V 100。那 V 100是他妈干上上代以前的东西。那我去稍微问一下，因为我们昨天算出来之后，我当然就是马上去 check 一下，说，哎、欸，假设现在要做 V 100， 有人在做吗？没有 V 100吗？太久以前的东西 ，A 100都要飞少了，他妈谁在做 V 100。」但大家有可能这个东西就因为中国的需求，然后死灰复燃，就大家回去做它，这是有机会的啦。那在辉达这边的影响呢，我觉得就是非常重大，因为基本上呃，已经不是那种最高阶的会被封杀，连你特别帮中国魔改出来的，然后以及可能是不知道就上代的东西也被封杀，你可能要用上上代以前的东西。那这个营收的影响呢，可能不知道一两成，我觉得是有啦。那只是以目前它是很明显是供不应求 嘛， 所以可能在短期的冲击还 好， 但等到它整个拉上去之 后， 就是在可能美国的 Data Center 都。拉够的时候，那很明显就是你会少掉中国这边的客人嘛，所以可以讲成是你的呃终端目标的那个营收可能就没有办法摸到会下修。但以现阶段它，它之所以公司可以讲说可能影响有限，是因为它目前就是供不应求，所以我出给别人，我还是可以去撑住目前的状况，因为这个东西就真的是非常的缺。不过就是说长线上，因为你少掉一个市场，你毕竟还是受到很大的一个影响，就是你会少赚钱呐、啊。但是你说现在会不会马上产能空掉？哦，这个是不会发生的一个状态。那所以，呃，这个法规真的是非常的严格。那封下去之后呢，当然我们可能会有一些延伸的讨论。中国没有办法自己去使用这些先进的晶片，那他会不会用租的？哦，这会不会就是那些租赁业者他们期待的事情？像是 CoreWe， e k 像是 Lambda Labs， 然后或者像是呃中东科威特的 OmniVa。那可是我又认为说，美国政府应该没有这么低能，就是他。在这边把你封死，然后他让你透过租赁的方式呢，你还是可以取得最强的算力，然后你想干嘛就干嘛。呃，他应该还是去做审查，就可能会要求这些租赁业者要去追踪一下你的终端客户是谁，那可能会要求说要去检查他的东西，这是我觉得蛮高几率会发生的。那有一个说法是讲说，呃，这些终端业者可能生意会变很好啦，因为现在很明显中国自己没有办法去。拿到这些晶片嘛？可是他们啊，除了这个解放军，就我们先不要全部都想成是解放军，在民用一定也是很多真的就需要这样的一个算力，不然他在未来根本就是没有办法去跟老美竞争啊。可能在商业上，在演算法或者是一些 AI 最新的功能上，可能都会造成很大的冲击。他没有办法自己去建 data center， 那可能就全部都去外面租。啊、所以如果我们单纯看民用这边的话，我觉得很直觉受惠就是这些租赁业者，呃，可能会是最大的一个赢家，但不排除有些可能会透过民气。那实际上可能这个模型训练出来是拿去给军方用之类的，或者说比较敏感的企业，像华为，呃，然后又再次被美国封杀，有可能也是有可能。我能够讲说，就是走到这一步，因为像 L 四 S 本来在法人圈的共识，就这个就是要 for 中国，这不会有问题，它是 PCIE，、欸、它不是他妈的 S 叉 M，、欸、就是为什么会封到这个，不理解。好、哦，所以。我我觉得就是美国现在也是很难以预期啊，就他们对中国的这个制裁已经到一个呃很严重的地步，而且现在就是一个两党共识，那这个共识是越来越明显的，所以我是觉得说不要去挑战美国政府的一个底线啊，所以我会尽可能的把剧本都想到比较坏的，所以用最保守的方式去估价，然后就算你要抄底，也不要抄太快的意思啊，那没抄到怎么办？就算了。但是还是要相信自己的判断，就是觉得这个东西影响可能会是蛮大的，所以呃，可能就要保守一点。就像说，你本来要丢一百趴，就变成就丢五十趴好，就是类似这样去做一个比较保守，让自己空间比较多的一个呃盘算会比较好一点。对我来讲是这样，因为我觉得呃，这个鉴定是超出大家的想象，然后要做到这样的一个程度呢，基本上等于是赶尽杀绝。那漏网之鱼呢，也全部都一次性的封堵掉了。所以接下来中国要再去钻洞的话。非常的困难，因为针对一些海外的国家跟企业，他们现在也列出一个清单，这个清单就是说，他怀疑你可能会转给中国，所以他针对这些国家跟企业呢，他们也会去审查你这个东西到底是要用在哪里，所以应该算是全面性的封杀掉了。所以这个事件呢，我觉得是一个很大条的事件。那除了对辉达的冲击之外，好像。我我认为啦，然后居来说，因为像我自己的持股，这个博通就是蛮大的一块嘛。那博通很大一块，当然就是我在看他晶片设计的部分。其实那个逻辑都是一样的，就是呃，博通跟 Marvell 跟 MTK 这三个，就是说在 AI ASIC 时代里面，可能是最受惠的一个 AI ASIC 设计公司。当然，他们各自的营收占比可能高低不均。不过就是说，最强的预三家就是三个。那像博通的客人就是有百度的昆仑嘛？那你说昆仑他还会让他做吗？所以会不会博通也跟着受害？就是他除了把所有的这种 merchant 通用型的 GPU 给封掉，他会不会也把 ASIC 封掉？他知道说你这个东西，那干你最后面还是拿去 Day 升着弄啊。虽然你是啊、呃，所谓的 ASIC 你不是通用的 GPU， 但你也可能这个东西留去解放军那、啊，它还是可以成为一个啊、呃、算力的来源啊。所以有没有可能把自己封掉？我觉得是有机会啊。所以就连嘛，我手上那些 A C 股，我觉得都要很小心。就它不是这么简单，可能你看到辉达被打击，你就很快想说，那谁会受贿？他们也会受贿，不一定。就搞不好他下一步就打这个。我真的不知道他妈美国政府会怎么样做啊。所以对我来讲，就是说，呃，至少今年我们看到一个很棒的 A I 涨势，不管是可能波通啊，或是可能像是、嗯、m a r v e l 还有 m a r v e l 后来又跌回去。啊、呃，像辉达哦，他们就是有有很强的一个表现。但现在我我个人会站在比较守城的阶段啦，就不会觉得呃这边可能还可以再继续的往上去赌，反而是你要摔得够深，我才会想要出手啊。然、呃、现在我会变这样子，因为我真的觉得这个影响是可能会蔓延出去的。那呃，除了这个博通之外，当然 M T K 或是 m a r v e l 如果说他们做的东西一样是有符合这样的标准的话，会不会最后面也被美国政府盯上？我们没有人说得准。那除了这样之外呢？啊，因为 data center 它的运行上不是只是单纯的就是一个晶片组，然后跟你你看到的它一个 rack， 它也有里面的光通模组嘛，然后也有线材嘛什么，那那全部都一起受到影响了。我的 data center 的建制受到打击的话，那可能我的光通设备8 0 0 G 的接口、4 0 0 G 的接口是不是也可能会受到影响？在中国这边啦，所以中国占比高的就可能会是一个问题。不过目前就是说，光通设备以台股来讲，台湾的公司大多数是出给美国啦，所以我觉得影响可能就有限。那中国自己这边呢，大概有三四家可以做到八百 G 的一个规格，所以他们自己的这些公司可能就是一个。嗯，蛮大的影响吧，我认为，因为呃，本来你规划的建制是弄不起来的，因为你的晶片直接被封死了，所以应该全部都会受到一个打击。所以整体来看呢，我觉得这个对于 AI 的，你要讲说短期的表现上来说的话呢，那绝对是有影响的。但长期的表现上来说呢，我觉得不会啦，就有点像是说你中国的。呃，这个占比呢，就是持续的下去，一直被压缩打击。可是其他人呢，还是有很漂亮的成长性。所以你说，本来的 K a 歌五十趴，假设是有抓中国在里面的话，那叫 K a g e r 就是下修而但是这个 K a g e r 并不是说它就不见了，它就是下修而所以这個 AI 还是一个非常明显的跑道啦。那重点就是不要大意啦，哦，不要急，不要大意，因为我觉得呃，可能真的蛮危险。就除了这个通用型的 GPU 之外 ，ASIC 会被杀到，然后再相关的元件会被杀到，交换器可能需求也会受到影响。那再来呢？呃，在 A C 这一端有可能透过另外一个方式去封杀，因为在美国的 B S 资料里面有看到一项，我觉得蛮有趣的，就提到说你这个晶片做出来，如果是有50 billion 这样子多少？呃， 5 0 0亿哦， 5 0 0亿个 transistor 电晶体，然后呢是有 high bandwidth memory 有 H B M 的，那这个东西呢，你要去美国这边申请 O、OK, K， 然后才可以生产。所以，呃，就算他没有直接针对 ASIC 公司去打击，可是只要在 Foundry 这边 TSM 那有达到这样的一个标准的话，有牵扯到 HBM， 然后以及前面讲的这个50 billion transistor， 那这个东西是要申请许可，所以这边也可能会封杀掉。它等于它有太多管道可以封杀你了，所以我们一次整理起来后，直接针对晶片的强度去封杀，然后再來就是针对四十几个国家的。呃，这个不管是以国家为单位，或者说针对部分企业，要求你要有许可，然后才可以拿到这些晶片，因为怕你转手给中国。然后再就是说，针对 Foundry 这边有这样的一个设定，所以在我看来，这一次的加强算是真正的把中国的先进运算整个封杀掉了。哦，这一次的加强就等于是做到一个极限了。那当然，我们讲的东西都是比较偏向股票圈子里面的东西，然后在股票圈子里面，对我们来讲，这当然会是一个打击嘛。但在现实世界呢，我自己会认为这是一个好事啊，因为中国我们想要去喜欢它，其实都很困难，因为它整天都威胁要拿飞弹炸你，整天都威胁要剥夺你的家园。你不要再去讲一堆很跳针，说什么妈的，不要挑衅他们就好，妹妹，你不挑衅他们，他们照样就是要教训你，要修理你啊。好，所以除非你非常喜欢他们的体制。你希望被统一的那太平洋没有加盖哦，你可能你搞过去之类的，那不然他就是要你的东西啊。所以，嗯，这样的一个对手，然后以及我们国军的假想敌，他受到这样的一个打击，其实对我们来讲，我认为是反而大家会相对更加的安全。哦，如果说他拿到这些东西的话，可能后续的影响会是蛮大的。所以呢，我们股票圈的人士呢，哦，就是把自己的软蛋捏好，就是 AI， 毕竟也就是真的涨非常多嘛。那呃，这次可能会因为这样的一个冲击，说不定会有很大的下修，那就是捏好。然后，假设你真的相信这个题材是 OK 的话，后面还会有机会。那就算中国真的是全面被掐爆的话，也不要觉得说这可能是一个世界末日，就可能你刚进市场的会这样觉得。哎，靠呗，中国市场这么大，这样我们就完了。这个其实，在五年前啊、呃，就是在贸易战的时候有演过一次。啊、呃，当时其实我们也是觉得外面是腥风邪雨，感觉看不太到希望或什么的、呃。如果你去找当时的报道，你会发现超多人。在那边吹着干完蛋了要死了，那结果后来真的是呃 surprise motherfucker， 突然间哎转单到台湾，哦就中国掰了吧，那么东西都转给台湾，那开始大量的去找台湾人下单，所以台湾就迎来一个。类似那种黄金盛世啊，你也注意到我们的加权指数跟中国的指数比就强非常多，那也比韩国强非常多，所以台湾在过去的几年那个表现真的非常的不错啊。那只是这一次可不可以一样在这个呃绝境处呢，然后逢生，柳暗花明又一村，这是我们要观察的一个重点。可是，我个人的习惯是我不喜欢当预言家啊，因为我的工作成分就是我要去处理这些讯息，我要去做投资跟交易，所以。预言对我来讲没有太多好处。很多时候，假设你想要去证明你是对的，然后一直去凹单哦，你明明就是看到它狂跌，你抄抄抄抄抄，想要证明是对的。对，可能你成功的话很爽，可是大多数的时间，可能我我觉得这个市场的共识有时候是很变态的。就市场交易出来的价格，你在公开市场看到价格，这个是等大家拿钱投票投出来的。所以，当今天有一个东西啊，即便你真的非常喜欢，然后它基本面发展也真的是像你想的那样。可是呢，他可能就是一直都躺在地板上，因为大家就是不去投票做多他像是可能很多人讲的什么价值股复辟嘛，讲了他妈十几年，那都没有看到所谓的全面性的价值股一起往上拉升，反而都是科技股在过去几年真的很强。然后到现在，大家都还一直在讲说价值股复辟，价值股被有朝一日复辟，我没有人知道。可是假设你为了要证明你是对的，你从头到尾都蹲在价值股里面，你可能就错过呃，就是可能这几年来的科技股。但好像也不一定是一个坏事，因为像巴菲特，他错过他好像也还好。不过呢，他买了一个 Apple， 因为有这个 Apple 呢，所以他那个绩效就可能差很多，因为他呃重仓在 Apple 上面。所以我只能够说，就是每个人自己去做出自己的选择，然后去承担他的后果了。那我们能够做的呢，像我自己，我不会想要去证明我是对的，我不会想要去呃去立太多的 flag， 我就是针对我看到的东西去做一个判断。那这些判断其实大多数是给我自己听的，像我会觉得我在自言自语。那如果你听到非常有帮助的话呢，那对我来讲是一个很大的肯定。那其实我最希望的是，呃，如果说我可能讲的有不全面的地方，或是有需要加强的，然后你们来跟我讲，其实这真的是我受惠最大的地方啊。所以还是要回归到开头，就是我对我们的听众其实是非常的感谢。所以像有一段时间，我可能做节目有时候会心情不平衡，像可能在2022就是那种盘就不好了，然后又一堆让有的没有的会一直问说，哎、欸，你那个要停损，那么停损，你就真的会受他们影响。可是。就是你不能够忘记说，可能好的面相还是很多的。就是认识了更多的朋友，然后跟大家交流，那有时候可以创造一些价值，为大家带来一些帮助。那甚至是可以回到自己身上，这才是我要关注的啊。所以我觉得我可能这个近期呃，我觉得自己越过越快活，越来越自在，就是慢慢想透这件事情。因为有时候我们就是，我觉得人就是这样，你会一直去专注在一些不如意的东西上面，那你就忘记你可能。九十趴的时间是还 OK， 是如意，是顺利的。那么至少你有手有脚嘛，你都好好的嘛，家人都健在嘛，可能就会只去钻一些东西，然后你就搞到不早有些人就忧郁啊，或啥小的。所以我算是有成功跳脱，然后没有真的进到那样的一个循环里面，但是就是差一点 ，almost。那现在就是比较健康一点了，好，所以呃，因为现在时局又开始进入一个比较复杂的阶段，好，所以可能就要说，像老听众就知道说，欸我们有时候就会进入这样的一个阶段，就是我我整个人会变得感觉比较比较防守性一点，然后想说，哎、啊，我觉得这个地方怪怪的。那现在就是那样的一个阶段，就我真的觉得怪怪，我有点看不懂哦。但还是尽可能的在可能每周两集的节目，如果说有什么最新的东西，我新的想法，就第一时间跟大家分享。好、哦，这是我能够做到的基本。好，那这节目来讲这边，我们就要进入 Q&A 部分。地位沙小电台，他说十七号我生日，恭请主委祝贺。主委您好，十七号小弟生日，小弟有个小小的请求，可否请主委稍微描述一下您梦到的 Lisa 讲过的那些政治不正确的笑话？那另外小弟自己前阵子有忧郁倾向，于是听了自商师的话，录了 Podcast 才发现，主委真的是很屌，可以把自己的生活都讲得这么有趣，我讲出来回听都想要杀了自己。那最 后， 我想要跟那些 anti 生日仔 说， 呃， 我很抱 歉， 我真的没有朋友。好了，那先祝你十七岁生日快乐。这个沙小电台也是老面孔啊。其实我们的听众二十岁以下真的是很少哦，在后台看那个占比极少，所以有这样的年轻人会听我们的节目，我觉得还蛮不错的。那也希望你这个一切平安。那在讲说什么？我太太讲的政治不正确的笑话，就是他比较没有在差小说，他讲的一些东西可能会冒犯到一些人，他就是讲他的想法，他就直接跟你讲。所以呢，他有时候可能就会讲说，我在做的一些事情啊，是因为我是 fucking 苗栗农夫，我是苗栗来的，我是在这个什么农田的环境长大。Your father ride the cow， 你你爸他妈是骑牛仔。哎、欸，我爸以前真的是骑牛的，他要去赶牛的。所以呢，你的想法才会是这样子。然后，或是他就会直接跟我讲说，你知道为什么你？妈的，你这蛤蜊，你不要把它放到盘子里面，为什么你不要把它放到桌上？我说看，看我垫一个纸巾。那时候没有人这样子，你给我放到盘子里面，你就是他妈苗栗来的才会做这种东西。那當然，我是讲说，就是他针对我是这样子嘛。那当然，他针对其他人，他也会有他的观察，就是他会把一些，因为你知道，我们在都会尽可能去避开人家的身份啊、出生地啊，然后或者说他对自我的认同啊。你就知道说，对你不一定认同，可是你不要拿出来讲人家，因为这个在现在的社会是好像不被接受。但是他没有在差小的，他私下就会跟我讲，然后他他讲啊，又觉得很好笑，然后他也呃很欢迎人家这样去怼他，所以我就会这样去怼他，就看哎，他虽然看起来是什么西班牙长大，他出生地那什么 k i s h 基什内尔，妈摩尔多瓦、啊，那也是一个。靠背他妈连狗都不想去的地方啊，就就很烂的一个地方，所以当然有时候我也会嘴他说：“你的那个 Moldovan roots 啊、哦，因为你妈的你在那边呃出生的嘛、哦，所以有些东西影响到你。虽然他其实他根本不是在那边长大，但我觉得。”这样去笑他，就等于说是大家互相嘴一下，其实没有什么真的大不了的东西。但有时候觉得其实这样是还蛮过瘾的，就是你自己的太太，或是你的小孩，可能就真的是你最亲密的人，让他们不太会背叛你啊。所以你想跟他讲什么就讲什么。你跟朋友讲的时候，你会怕说人家不会截图传出去之类的，你就不能够真的讲一些你想的东西。那当然，你想的东西也不代表全部，你都会这样子做，或者你真的这样认同，就觉得好笑嘛？可能不觉得像在这个世道很变态嘛，就是有些东西。你根本就已经不能讲了，所以变成就大家都不太敢讲话。然后，当然现在在美国就有一个反思嘛，所以我觉得，呃，其实这个发展是好的啊，就是压缩到一个极限之后，大家自然又会回到那种就是奇怪，为什么我想讲什么不能讲什么？你的感受是你的事情啊啊，我为什么不能讲啊？如果每个人都要怕。对方被冒犯的话，我们真的什么东西都不能讲，因为现在已经到那，有时候你,你根本没有什么恶意，你讲某个东西啊，这个你在冒犯我，这个你在攻击我，你是歧视，然后要 cancel， 你是很可怕、啊，所以我自己还是会注意在节目上可能有些东西自己要小心、啊。然后下面有这个花花苞什么鼠那个字我不会念啊，因为如果下面是米的话，就是花栗鼠，它下面是火，所以我不会念。他说：“朱伟您好，以前你在接博车上求婚，多数人都说没有被丢下车，真幸运。但我的好朋友觉得，如果是认真平时的，那也很浪漫。他还说，如果不感动，当下就不会哭，而是尴尬。那不知道朱伟您觉得如何？另外，上次你接唱《Wheels on the Bus》，我笑得超开心。有小孩的爸爸就是这么好满足，爱您啊，爱您。呃，没有，你这个是套上一个这个粉红色滤镜的，就其实。”那个求婚，我自己下去评分啊，真的很烂，真的很烂。那一样就是在我自己去寻求一些医疗帮助之后，然后发现说，因为我自己觉得我自己很正常嘛，然后后来人家跟你讲才知道说，干你真的有一点不正常，所以你才知道说，原来别人承受这么多，因为我们就比较难去感受到别人的感觉。我我觉得这样真的很酷，我觉得我做一个很酷的事情，所以你有有觉得我讲话跟那个暴雪一样，我们做一个很酷的东西，然后没有玩家觉得酷。只有你觉得酷，真的只有你觉得，所以只有我觉得，就是我这样一个率性的行为，在接驳车上求婚很酷，可是他觉得一点都不酷。那我事后回想，我发现就真的很不酷，就觉得说我真的要在接驳车上求婚的话呢，那至少汉擦一下嘛，那或是至少你准备个巧克力，准备个花吧。就是我们大家讲说，我们不要跟世俗低头，只是有些东西。呃，人家觉得重要的东西，你就应该按照他要的东西去进行嘛。就是我很多时候会，我觉得这样很酷，所以我这样做。可是其实你有没有发现说，呃，不管是两性或是对朋友，你应该要多一点体贴啦。就是你要跟人家求婚，那是不是对方希望的求婚的场景是怎么样？你应该要去满足他，尽量啊，而不是说我觉得这样超酷，我就这样做。因为你这等于是在满足你自己，但这个我以前无法理解。然后我也一直想要去改进这件事情，但是我改进不了。然后后面就发现说，老子脑袋真的有问题啊！不过呢，哎，后来这个再去多想一下，就发现其实我一直有在进步啦，就真的是有慢慢的进步。就对你的脑袋可能没有办法去处理一些讯号，但是呢，呃，你用自己的行为去调整，然后以及你帮自己写一些备忘录，你不一定有写下来，但你记到脑子里面，因为你有经验法则嘛。你知道你上次这样做，人家是不高兴的，你下次就知道说。不可以这样做，就是有些人他的那个同理心的受气很强，他会知道说，我这样做人家会不舒服，不能这样做。可是我比较没有办法，我会呃用经验去判断，就是哦，原来我之前这样做，别人会不高兴，所以我下次不要这样做。我是比较偏向这样，所以跟我相处的人就比较辛苦，他们有时候会这个被我冒犯到。但是我是真的是有意识在改进啊，不过绝对不是像你讲的，这是一个很浪漫的事情，这一点都。他妈不浪漫，会觉得浪漫的应该是跟我同病相怜的人。然、哦、后下面这个安安是大帅哥，他说：“祝我爱您，更爱我未来的女友。”留言测试一二四六，爱的爱您，可以请你跟我现在的暧昧对象说 ：“Tiffany， 十月九号生日快乐。”当初回你 email 不应该这么没礼貌，对不起，妈。感谢您，祝您全家一生平安又健康。Q 四股市屌拉一婆、哦，拜托啊，真的 Q 四拉一婆啊，拜托啊，救命啊！好，那祝 Tiffany 十月九号生快乐。不知道兄弟，我跟你讲，没有人会在一个节目，然后去留言给暧昧对象。暧昧的定义是什么？暧昧就是说，你们两个人现在都还不太确定彼此的意思表示嘛。你不确定对方是不是喜欢你嘛？那你甚至也不确定自己是不是真的完全喜欢他嘛？所以你们还在希望去把这个频率对起来，就像是你广播要去找到这个电台一样，你还没有找到，现在是有点模糊的。所以暧昧有点像是那薛丁格的猫那种叠加态的感觉，就是你根本就还不知道到底会怎么样。那如果你在公开场合直接指着另外一个因为这边就像是公开场合，你讲说我跟他在暧昧中，干这超像变态啊、呃！真的，我给你一个劝告，这太像变态了。你你你这样做应该会有一些反效果。应该比较好的做法是，你先跟人家在一起之后，然后你给他一个 surprise， 像很多听众做的，他知道他的老婆也是听众，他的老公也是听众，他的留言。这个是真的健康很多你这样是有点像变态，所以我给你一个建议，就是你先去跟人家确定有对到之后，你再跑到公开场合去呃讲这样的东西，不然有时候人家会被你吓到，真的。下面有这个捏卵联盟会员南港邱干斯大菊轮泸洲大雄第二次留言：去掉杠杆还是去用杠杆？哎，大家您好！一，我妈的房子要直接跟她买，把钱贷出来开杠，还是用抵押增贷？二，感觉这几年又有疫情又有战争，国际间的贸易关系又很紧张，未来两三年经济趋势如果是会陡降，且台湾的房产交易获利会被课高额所得税，有买房需求的人是不是要再撑个一两年看看？三，还是捏软买下去，因为买房能够抗通膨，加上台湾央行不敢升息太多嘛。祝大家一家人永远平安健康，爱您啊，为爱您 ，ID 蛮屌的，不是啊。我自己的买房呢，我从来不把它当成是一个投资的标的啊。其实你从我的节目就听得出来，就对我来说就只是一个很单纯的，因为这个地方的租金是大于我要付的房贷，所以我又有投款，我当然就是跑去买房嘛。那只是我必须得说，我在近期才感受到原来台湾的房地产这么变态因为。我的银行来找我增贷嘛，那刚好因为我的股票质押的这个利率也被往上拉，所以就变成说这个银行的房贷加看起来是一个蛮合理的选择。然后呢，就让他重新的去估值，然后讲说可以帮我呃借多少，然后可以让我贷多少，大概就是在两年之间我可以再多贷个五十趴出来，超吓人的，就是等于说我的房产大概在两年之间就是涨了这么多，接近那个数字。这是妈超变态的、欸，这个是我真的是难以想象的。就我什么都没做，我只是买了一个房子，然后这个部分。当然，房子我不会处分掉啊，只是因为你还是可以把钱贷出来，所以你可以想象成你就是有额外的资金可以用。它有点像是一个金融工具的感觉。然后，这个房地产真的涨势是非常变态的。但每个地方不一样，然后有些地方可能是跌的，但在呃以我住的地方领口来讲，是真的涨到很可怕。那当时其实也是很多人有一样的想法，就是说我在等看看哦，因为。那时候讲说要升息嘛，那最后面升息了没错。像我自己的房贷利率从 1.31 变成 2.15 哦，那现在的地板好像是 2.06 了。那只是我的是他把它升上去变成是二点一然后是40年的。所以呢，这样一算也发现说，其实你每个月要缴的钱是变蛮多的。就是以我来讲，我觉得还好啦，就没有什么感觉。但我知道，假设你是一般的上班族的话，还是会有压力。那你以为这样子会对市场？造成一些影响吗？没有，看起来还好。就是说，如果是有工作机会的地方，就还是真的很多人在买。你也会很好奇说，干到底谁在买？就讓我就很好奇说，干到底谁一直在搬来领口？就你你不懂，可是就这么多人去这样子搞。那以前都会觉得说，你知道台湾的房地产这么多，其实以现在来讲，呃，很快我们就可能会注意到说，房子是比人还多的。那为什么感觉房价还是沉在那边？其实有一个。原因很多人都不知道啊，就是你爸妈可能觉得说，在北市有一个老房子、老公寓，可是你也不会住那，你只要买房子，你就跑去新市镇买一个房子。所以不是说什么你家有房子你就不会再买房子，而且有房子的人很多就是在买更多的房子。去看一下他妈的那种竹北那些人哈，新竹那些人，竹科的，干他们那种处长拿到钱之后就就买房啊，不知道干嘛，他也不知道干嘛，他就有配股票，他、啊、不想要买股票，他、啊、也没时间看股票，就买房，就是买。所以为什么新竹妈妈可以涨到那种很狗屌的价格？其实就是说是真的有很多人有这样的一个需求了。然后台湾的利息相较于国外又是真的很便宜，就国外的房贷利率啊那超高的、欸，什么五趴到十趴都有，台湾就是两趴。那趴你说很大吗？哎，两趴，其实你把钱全部借出来，你光是全部借出来，然后他妈随便买个什么定存还是啥小的，你都是屌打通膨因为现在通膨就是超过两趴嘛。对吧？这个实时通膨就超过两趴吧，所以你每年的资产就是用两趴的速度在贬损。所以妈的，你基本上只要是低于向下通膨，我们抓三趴。低于三趴的资金就是你借好借满了、啊。那只是这个比较偏向，我觉得是进阶操作啊。就是我们观念上，我身边朋友每个你去问这个，大家绝对百分之百都认同。他们只觉得说啊，当然有时候杠杆开太大，你可能心情会受到影响。可除了这个心情受到影响的 factor 之外呢，就大家都会觉得这很合理，因为。那个资金的成本其实就还是,是比这个通膨来的低，所以你不借白不借，只要你没有压力的话，你不借白不借。不过一般人自己要考虑啦，因为你可能不太明白，呃，怎么样去把钱套出来，然后或是怎么样做可以去明哲保身哦，但不一定做得到。那有可能就是你杠下来，然后你又乱买东西。那直接把这个赔掉，你贷款还还不出来你就死了、哦、所以呃，这个是有点危险的，所以我就说，有时候我不敢在节目讲太激进的操作，就是这样子，因为我知道我们节目有很多是小白菜鸡，然后或者是气氛仔在听，我就怕说干你们听了之后，妈的干脑充血跑去乱弄，然后爆炸，然后最后跑来靠背我，所以我都会下警语，我就直接跟你讲说，就是你不要乱用啦，一般人不要乱用，你不懂就不要乱用，因为那工具就是懂用的人再去用了。那所以你说要不要当等等党？这个太难回答了，因为你的地点在哪也不知道嘛。然后再就是说，你那个房地产是怎么样的一个格式也不知道嘛。如果你的地点是在以林口做举例好了，哦，就是新市镇嘛，那现在就是一堆迁入，然后之后工作机会会开出来，在那个工一嘛。那在这样的环境之下呢，你就可以去期待说，我觉得啦，就可能呃，全幢五十到六十以下的都会涨得很快。那实际上看到的状况也是这样，为什么？因为这是小家庭，他们可能比较可以负担的。那像我自己呢，我全状是破百的嘛。那破百的，老实讲就动的比较慢一点，也是有在动，但是就动的比较慢一点。因为这些人呢，可能第一个他可以负担到这个钱的，他就直接就买新房，他不一定想要买二手的。那第二个就是呃，因为平数大，所以需求的人也是比较少的，所以他就不像可能那种小平数的，他的那个交易周转可以快很多，所以他上去的价格可能也比较慢一点。那都是有各种这个背景因素在背后啦，所以你的东西是多大，然后地点是在哪，都会受到影响。但一般他们去看房地产，都会以呃，就是这个东西会有人接盘的为主。假设说你要把它当成是一个投资的角度，因为你会在意说，像你讲嘛，就是你不想要买贵嘛，你就把它当一个投资啊，其实就是把它当一个投资。的。那你当然就是可能要去多做一点比较。但我分享我自己啊，我就是单纯的，因为我付租金是比。我付房贷，呃，我记得算起来的话是只便宜一点点。那我当然妈，我宁愿付房贷，我不要付租金。所以是这样子啊，所以这个每个人考虑的角度都不太一样了，这个我没有办法去帮你做决定。下面这个26岁归零过三次，他讲说第七次留言测试有两个问题要请教，先做一大一切顺心，爱您，爱您。他说：一，我是不是买指数就好？毕业到现在赔了130多万，之前不懂投资都梭哈，但是都归零了。那四五年前有买虚拟货币，开发中的新币挂号，卷款跑了。乌俄战争前买俄罗斯三倍大盘 ETF， 挂号 RUSL 下市了。前年很红的 NFT 跑鞋游戏 STEPN 还上过各种破万课程，那最后加上今年亏损股市加外汇保证金的亏损1 3 0多万，总资产大概10万，值得庆幸我没有负债。二最近有捐款，但想捐的单位太多了，好奇问有没有台湾基金会 ETF 捐一笔钱，它可以帮我平分一次捐给全市场的，那或者是各种主题型基金会 ETF、流浪动物型、偏向学同型、独居老人型等，不然太多单位实在是很难选择。哎，我还蛮喜欢这位朋友的，他26岁，然后基本上可以踩到的雷他全踩了，然后杠杆 ETF 踩了，股票圈的东西，然后币圈的东西也踩到了。然后再就是跑去上一堆有的没有的课程啊、呃，外汇保证金啊、呃、也也中了，就基本上二十六岁已经把人家可能五十岁的人生会踩到的雷呢，都一次的踩过一遍了。那他竟然还可以保持乐观，然后还是有在做公益。那同时呢，他也很庆幸他没有负债。其实你的说法是对的，就是没有负债还活下来，真的是最重要的。那对，就如果说发现没有这部分的天分，我觉得投机天分的话呢，呃，老老实实的去做长线的配置投资，其实是一个不错的选项。只是以你运气差的程度，我不知道什么，我就觉得说你去买一些指数，因为搞不好居然说你买指数你就跑去买，呃。可能美国指数啊，然后或者说台湾指数啊，然后台湾指数就,就走弱，然后反而是中国指数走强，这些虽然是几率很低，但是都是有可能发生的。就有些人运气差的，他就是干他买什么都都直接就踩到雷。因为也不是说指数投资就是一定稳赢哦，那是因为我们用过去的一段时间看是这样子没错。但你可以问看看，就如说在十年前做指数投资的日本人，然、喔、后他就不会这样讲。他直到现在可能在扬眉吐气嘛？那或者说啊、喔，过去几年在中国做指数投资的，那個、其实。软蛋也是接近要爆炸了，或者说在香港这边做指数投资，當然后大家说要看长一点嘛，只是你能够确定看长一定好吗？不一定。所以其实去做指数投资，它只能够想成是，你就参与整体经济哦、喔，看你的标的。如果是美国的 ETF， 就是美国的经济；全球的 ETF 就是全球的经济。你去参与它的经济，跟着它去动，可是不代表它一定是稳赢的。但相较于你去呃压住这一些可能那投机性很强，那它可能。呃，除了你要有很强的实力以及运气部分，可能占比超大的东西，它一定是好很多了。就它最差最差，它也不会让你可能短时间内就立刻爆炸爆，除非你买到那种很奇怪的国家。但如果你发现你运不太好的话，你也不要单一一个国家，你可能就是配多一点，或者你直接买 VT 这种全球型的，就最保守的。所以有时候我会觉得是这样子啊，就如果你已经发现你做某个东西是行不通的，当然你可以去相信一些鸡汤嘛，对不对？说不定这就是呃准备要到隧道口了。你是那个挖矿的工人，不知道大家有没有看到那个迷因图？他不是有上下两个人在挖矿，然后上面那个就是挖一挖啊，放弃回头，然后下面那个就是挖穿了，然后找到钻石，他只差一点点，就说不定你接下来就要开窍了。但是因为人生苦短啊，你如果他妈你现二六嘛，拖到三十六都还这样，你不会很痛苦嘛？所以。一般你遇到挫折，第一件事情，然后第一件事情，像你期货遇到挫折，第一件事情，妈先出金，你就是先把这个破坏降到最低。你已经不顺了，那你不要再想要拼下去，因为你就变赌狗了。所以就先去做最保守的，就如说你就去做这个全球的配置，那种最保守，甚至有点无聊的，没关系，你要当然是你的惩罚，因为你干你那边恶搞。那先做然后开始有信心、有想法了那挪一点东西出来做别的，我也觉得比较好。就是先踩稳、啊、很多人就是说他已经在滑倒了，然后他那边乱抓东西、乱提，然后最后面就,就真的就溺水，就一路下水饺。这可能就是大家都不乐见的状态了。所以还是祝你顺利。然后建议你从最保守开始看，所以主要都直接去看那个 VT， 那个是超级保守的东西啊。下面这个呃 m i k e y Kimmo 他说：“好奇的气氛在。”感谢主伟精彩分享，五星跟膝盖奉上。主伟上一集最后的迟疑，突然让我回听好几遍留言，那突然觉得跟不上主伟的思路，所以才会打妹仔别哭吗？那我从麦克风装反听到现在，感谢主伟醍醐灌顶的观念跟一针见血的回复留言，尤其是财富自由的澄清，让我可以运用在国中的教学中，并且跟师大郑昌老师把复杂的宏观金融教育转化到国中的现场。从历史事件对股债汇物房市场的影响，然后提升学生对世界经济的关心。虽然没有念到，您就不会知道，但还是要表达我的感谢，爱您。然后非常感谢这位 m i k i Kimmo， 然后跟呃正常老师哈，祝你们呃教学愉快，然后不要遇到太调皮的学生啊。那再讲说，所以才会打妹仔别哭嘛。刚才公阿小不是开头就直接讲说，一只狗叫梅亚，然后梅亚一直哭，所以才 Hashtag 梅亚别哭。敢跟那个什么最后面的迟疑没有关系啊！但如果你说有时候真的会觉得这个怪怪的跟不上我的思路，那是还蛮正常的，因为我就是这个脑袋真有点问题啊。就是以前都是听众在讲嘛，然后后来才发现，其实我无意中自爆了超多症状。那当我要强调，就是你听到我讲这个，你可能会觉得说啊，所以是这样，你现在需要帮助吗？还是身边没有没有没有，就是。我后来去跟医生聊一聊之后，我才更了解自己，然后我完全就豁然开朗了。哦，原来是这样。但医生说，其实这样的一个特质呢，哦，你有这些特质呢，有长大就没事了。那我完全认同啊，所以我家其实是没事的状态，但就是有点那种解开了你的人生谜题的感觉。哦，所以有时候会觉得，可能这个人讲话比较跳啊，很发散啊，或是有时候讲话突然超快啊，然后以及可能对人家讲话，你讲一针见血，好像是好的嘛。但是像上一集，人家就讲说嘴贱嘛，就是就直就,就太直接，就一般人。应该有一点、呃、社会磨练就比较不会这样，可是我很难，所以我会去试着去训练自己，呃、要注意，要注意这样的，不要冒犯到别人。我会会去这样教育自己，但就是会有那样的一些表现呐、啊。所以、呃、不用太试着要去了解我讲的东西到底怎么样，反正就是有被娱乐到，有有受惠就好。然后下面有这个 Taco Cat 打太长了啦，但它是一个 Cat， 我们就念一下。他说：“挨大五安，挨大你好。”我家对于社会关系，像是群众面前讲话，或者是乐色话的人际网络，常不太能够拿捏分寸，总感觉不自在。可能是曾经被排挤和群体霸凌的经验所影响，对于群众特别没有安全感。以前我们国中是乡下的学校，有一堆八加九，同学们的价值观都很偏差。一次好像是帮霸凌者发声，因此惹到猴子们，从此被各种排挤和报复。本来看起来。要好的朋友背地里对我各种霸凌，像是谣言我有师生恋，偷偷丢我的东西等等的。久而久之，我渐渐不知道该怎么样和人群相处，也不确定我认为的真理是大家都觉得的吗？一对一讲话可以透过对方的表情、眼神、感觉来判断，但群体真的就像是迷雾一样，很怕一个讲错话或是做错什么事情就遭众人白眼或排挤。哎，大你有什么建议吗？我去看精神科医师，真的。下面有这个鹿港韭菜王他说。乌俄战争前进入市场的 PEI， 挨大你好，五星吹一吹。二零二二年初买了张台积电，被外资提款到屎喷出来之余，灵机一动想到干脆买军工股对冲地缘政治风险。那后来意外吃到一整段，但现在盘着盘着想要卖了，除了季线出场之外，有什么建议？身边猛男有在看军工吗？祝挨大全家健康，万事如意，爱您，爱您，更爱您哈，我也爱您。呃，这样说好了，这个军工在台湾，我觉得都是 very fucking 好小，然后都是很好小的东西。就它可能扯到一点边，像前阵子就炒那个什么合成嘛，合成其实，在二零一八年就是要扯什么自己什么军用陶瓷啊，反正就是一段时间就是会拿出来他妈炒一下。那可能近期就是雷虎在讲说他有那个呃小型无人机嘛。那雷虎的话，我就不熟啊，所以就不去做太多评论。但我一直想说，就是台股很多的军工股呢，然就是他他讲军工啦、啊啊，实际上你要去了解一下他到底实际上他在做什么，是不是真的有扯到？像那时候最扯，在那边炒军工股的时候，连嘉裕西服都在炒，为什么？因为他说他有在做军服，你敢不觉得超智障嘛？但如果你今天跑去买什么汉祥，或者你跑去买呃洛克希德马丁。诺诺克萨斯、格鲁曼，我就觉得很正常，这就真的是军工股，就他们就是在做军方的东西，所以。呃，也要看你这个军工股在讲什么了。那如果你讲那种投机性的军工股，还真的有猛男会专门做这种，但他不是针对军工股，他就是反正只要是这个股票是右上的，他们就上去做了。他不管你他妈题材是啥小了，他们是做那种现行的。呃，所以一般来讲，你说假设是偏基本面的话，比较少人会去看军工股。然、呃、后实际上的状况是这样。那再来就是季线出场，其实我觉得季线，呃。对我来讲，大多数的状况，如果这季线斜率是正，是向上的话，季线反而是加码点、啊、一般要出场不会挑季线出，因为你可能一出，然后就就直接就往上了开走了，蛮多时候这样。还要强调，那个季线是向上、啊，如果季线下弯是另外一回事。所以一般季线向上的时候，那个地方反而是一个买点。假设要出场的话，应该会抓更短的讯号，因为等到回到季线，一般来说就是回很深啊，除非说它是平行在那边盘，然后盘到季线跟上。那个比较少，那一般就是说回到季线就回太深了，所以一般可能月线就出了，但季线要出也是可以，这就是让我真的超大波段的一个爆发。那只是我个人不会习惯这样做，就是你这样跟我讲，我觉得说超违反直觉。就这个地方反而是我注意说要不要去加码的地方。那价格探的时候有共识上得去嘛，那我是要加码的。但呃，每个人都选择不一样，它可以当成是一个减码的依据，没错。那就是周期很长的一个做法。所以呢，呃，绝对没问题啊，只要你知道这个指标怎么样看、怎么样用，那你进出是有所依据的话，其实都是 OK 的。前面说这个我是坏女生，她说恋爱脑，哎大鸟，哎已经五十分钟哎，没有注意到。啊，念都念了。他说：“我认识一位已婚的男生，一开始男生让我觉得非常风趣憨厚。我对于介入他们的家庭非常愧疚。交往后发现，我非唯一，在我之前他已经有一位挂号是有夫之妇，而且他们都是朋友。我不知道我在坚持什么。每次面对他的谎言都想放开，但真的很难。或许就是所谓的现实报，像回力标一样打到自己。祝福爱大一家，好人一生平安。哦，这位。”呃、嗯，我是坏女生我跟一个中固，不要去介入人家的家庭哦，千万不要去介入人家的家庭。就是如果说你知道对方是有老公或者有老婆，你就不要去碰他。呃，如果对方有跟你讲说，哎、欸，我会离婚的话，那你就等到他离婚再来处理。哦，就是我觉得，如果今天是没有一直婚姻关系在前面的话，那有一个人有男朋友，然后你去搞他之类的，我觉得又还好，但是。一般有扯到婚姻的，我是我个人建议啊，你不要碰啊，你会让自己惹上很多的麻烦，然后甚至你之后回想，你也会非常痛苦。反正不要去介入人家的家庭，然不要去介入，然后那种什么有小朋友的，你可能最后面会搞自己很煎熬、很崩溃。然后一般人家他之所以呃，他也没有办法跟他的老婆或者说老公离开，然后之这样跟你搞，就是说他可能还是觉得他自己的老公老婆是最好的选择，他、啊、只是他就是想要。呃，去玩一点刺激的，所以你就是他的一个玩具而已啦。讲白点是这样啊，所以跟你讲了什么山盟海誓都比不过他在做什么啦。所以有个说法是这样，就是不管是在什么感情啊、股票、啊、都是一个人讲再多，你直接看他动作是什么，好、哦、就看动作是什么，那个是远大于他讲什么。因为动作至少就是你真的相信才会这样子去做嘛。啊，但是如果说你都没有动作的话，你都只是嘴巴讲讲，那可能你就真的就只是嘴巴讲讲。也是塔一波讲的 ，skin a g a i n 的概念就是你自己是要有一起在里面要有承担风险的，这个这个人可能他讲的话或者他做的事情，才有我们去参考的一个价值。所以呃，在我看来就是嗯，赶快离开哦！你你如果说这样子拖下去的话，对你跟对他，然后跟对他的家人，其实都是很大的一个伤害了。哦，这是我给你一个劝告。那再见，拜拜。